0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Jordão, beleza? Não sei pra onde olho porque tem 76 câmeras, galera. Isso aqui é coisa chique. Que coisa chique. Fala, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo aí. O primeiro episódio dos Incentivadores. Olha ali, ó, Incentivadores. Mostra lá, Léo. Os Incentivadores. Tá vendo ali, ó? Ali, ó, cadê? O Léo tá, per... tá, aprend... tá apanhando lá. É tantas câmeras, ó. Os Incentivadores, o podcast do Jordão. Tá nascendo hoje num novo formato, já faço podcast há bastante tempo, mas esse formato cast aqui, entrevistando, conversando. A primeira... É o primeiro episódio, Os Incentivadores. A ideia, galera, é trazer gente como a Cláudia. Hoje a gente tem a Cláudia aqui e um ilustre desconhecido, que ninguém conhece, o Valdomiro. Porque é assim, ó eu, a gente vai conversar com uma celebridade toda vez, todo episódio. A celebridade do dia, da hora, do primeiro episódio é a Cláudia. E teremos sempre uma pessoa que é apenas para a mãe dele é uma celebridade. Que no caso aqui, Valdomiro. É isso aí, Jordão. Valdomiro. Então temos uma conhecida e um desconhecido. Esse é o formato dos incentivadores. A gente vai conversar aqui e depois a gente termina o episódio fazendo uma mentoria, uma consultoria ou ajudando no que a gente puder ajudar ao ilustre desconhecido que vai sem participar. Então, você que está assistindo aí, você que está assistindo aí, você pode ser a próxima pessoa a sentar aqui na mesa e conversar com a pessoa que a gente vai ter aqui na mesa. Para isso, acompanha aí o roteiro, a agenda do, dos incentivadores. Eu vou estar sempre divulgando que dia que a gente vai filmar, que dia a gente vai gravar, quem que a gente vai filmar, quem que a gente vai gravar. E aí você vem, você vem aqui, aonde ah, é aqui? Aqui é na Galeria do Rock. A gente está na Galeria do, Rock, Galeria do Rock, Avenida São João 439, Avenida São João 439. Estamos no centro da cidade, a 500 metros do prédio do, ba, do Banespa, a 400 metros da, do Anhabaú, de frente para o Largo Paissandu. Na igreja do Pai Sandu, que tá aqui, na São João. Quando eu era criança, eu vinha no cinema aqui na São João com meus pais. Agora não tem mais cinema nenhum aqui na São João. E a gente tá aqui, cara, por vários, várias razões. Primeiro que eu sou roqueiro, como vocês sabem, né? Tem aqui o Metallica atrás de mim, ó. Eu sou roqueiro, como vocês sabem. Porque, segundo porque eu sou eu nasci aqui do lado. Talvez vocês não saibam, eu nasci aqui do lado, sou paulistano. Sempre gostei do centro da cidade. E escolhi esse lugar aqui para Levantar também essa bandeira de que a gente precisa cuidar né, da, da cidade, do centro, de onde a gente veio, do legado, sabe, da onde da sua família, de onde a gente veio, né, do berço, sempre dá valor a isso. A cidade aqui, algumas ruas dessa, desse trecho da cidade aqui tá meio detonado. Nem tudo, viu? Nem tudo. Tem coisas já melhorando, a galera está reinvestindo aqui, a, a própria galeria do rock... Ela, tem gente que não vem aqui há 30 anos, quando vem aqui vai, vai ficar surpreso, que o negócio, pô, tá que tá melhor do que quando eu vinha nos anos 80. E tá mesmo, vocês vão ver que tá mesmo, tá mais organizado, mais bonitinho. Eu vim aqui nos anos 80 para brigar com os punk, né? Que eu era roqueiro. Hoje em dia ninguém briga com ninguém, tem umas 12 tribos diferentes aqui de jovens. E todo mundo convive, paz e amor, todo mundo tentando ganhar seu dinheiro, sua vida, gente de todos os tipos, de todos os bairros. Então. Galeria do Rock é um marco, é um local na cidade super importante. Se você não conhece, você nunca veio, venha conhecer a Galeria do Rock. os incentivadores, só vai ter gente aqui para incentivar você. Eu espero trazer uma variedade absurda de gente. Então não vai ter ali só gente da Faria Laimer ou do Tatuapé, ou da esquerda ou da direita, ou Pibo rock, ou muçulmano, ou cristão. Vai ter de tudo, beleza? Vai ter todo tipo de gente, todo tipo de gente para mostrar pra vocês que independente de onde, você, de onde você veio, qual a criação que você teve, qual a, 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 com quem você conviveu, o que você sabe, dá pra ser feliz, dá para ser bem sucedido nesse país aqui. Apesar de tudo, dá pra ser. Então, eu vou trazer um monte de gente aqui que é bem sucedido, que não é nem tanto, ou que tá tentando ser, sabe? Que não interessa, tá, tá na, na luta, tá na luta e tá tentando ser... Então, vai ter gente de artes plásticas, que alguém vai falar fala assim, ah, isso aí não dá dinheiro no Brasil. Vou trazer um cara aqui que ganha dinheiro com artes plásticas no Brasil. Ah, vai, vai, trazer, vai trazer uma escritora. A escritora não dá dinheiro. Vai ter uma escritora aqui, que é feliz e vive só com o dinheiro da, das escritas. Então, vai ter todo tipo de gente, beleza, galera? Pra incentivar você aí ir pras cabeças. Certo? Então, fala, Cláudia. É. Primeiro, ó, galera, primeira pessoa, primeiro episódio. tem tenho o maior prazer... É e anunciar aqui pra vocês, é a Cláudia Ricken ela foi, ela, ela sempre foi a, sempre teve presente no Epicentro, que vai ter esse ano, galera, 19 e 20 de outubro em Campos do Jordão, quero ver todo mundo lá também, a Cláudia é tipo a madrinha do Epicentro, no primeiro Epicentro que aconteceu há 15 anos atrás, acho que teve uns, é, uns 10, não sei, uns 12 palestrantes, ela foi a única palestrante mulher naquele dia lá, né, e... Devia ter, já desde o começo, já teve, devia ter sido 50-50 e não foi, né? Mas a Cláudia foi a primeira palestrante mulher, subindo um palco de epicentro, que era pequenininho, na berrini e hoje é lá em Campos do Jordão. Então, sempre que eu faço, sempre que eu invento alguma coisa nova, eu penso, quem, vai ser os, quem vão ser os primeiros? A Cláudia, o Luciano Pires, que também vai estar aqui logo mais, numa outra, no outro dia. Então, com o maior prazer, assim, a gente recebe a Cláudia no primeiro... Nossa, Os incentivadores, cara. porque ela é show de bola, ela é uma pessoa que todo mundo precisa conhecer. Desde o primeiro dia que eu conheci ela, eu falei, você precisa como é que você só tem 6 mil seguidores? Né? Como é que você só tem 1.500? Como é que você só tem, só vendeu 12 mil? Ela vai falar aí quanto ela vendeu, mas já deveria ter vendido milhões, milhões de pessoas já deveriam te conhe... ter te conhecido, né? Eu falei isso para ela anos atrás e... e continuo trazendo ela, porque eu também continuo acreditando que milhões de pessoas deveriam conhecer ela, né? Certo? Ela é a. Eu não vou falar o que ela é, é o que ela vai falar. Fala aí, Cláudio!
1: Yeah. Pô, Jordão, primeiro, assim, é uma honra para mim, para Quantum House, para a Universidade Quantum. Nós, nós são 33 anos de, de trabalho empreendedor com as empresas, com o método Quantum, essas coisas que eu faço, que eu vou contar. Mas tem pelo menos 20 e pico que você fez muita diferença para nós e. E realmente a casa falou, cara, você vai ser a primeira no podcast do Jordão, que honra, caramuru, tá todo mundo falando que legal e, e contando isso de lá pra cá, tu, teus conselhos nos serviram, a gente teve mais visibilidade, mas o que é mais importante é ter saúde, né, eu sou neurocientista, minha área é saúde mental, estudar o cérebro e os comportamentos das pessoas e da sociedade, porque um homem não é ele, ele é ele, o seu meio podem nos levar a caminhar melhor, com motivação, com felicidade, com saúde, ou pior, né? com competição, com tem que ser foda, tem que ser o melhor, tem que ser todo mundo, e, e ninguém aguenta isso, as pessoas estão pirando, porque você não sustenta esse negócio de ser o melhor, e ser sempre mais mais. Mas ser bom o bastante, ser sadio, as coisas que você que você trouxe falando esses dias, eu escuto teus podcasts, do vendedor, do cara que bate meta, adorei aquilo, né? o cara que bate meta... Ele planeja no fim de semana, ele joga com os filhos, ou ele joga ou ele joga com os filhos, ou ele joga baralho com os pais. Então, ser saudável é uma coisa que marca um pouco a minha carreira e o autoconhecimento, né? Porque quando a gente esquece a própria canção, ou não sabe de onde veio, né? A gente começa a tentar imitar, a tentar de alguma forma pertencer, porque a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, a gente quer ser levado a sério. E começa a ficar difícil com a internet, tanto estímulo, e as pessoas começam mais, mais, mais. Então, assim, é um pouco isso que você fez. Por que você veio aqui para o centro? Eu achei graça quando você falou, cara, eu vim aqui porque a é coisa do centro, centro cultural, preservar, mas porque eu vim daqui, eu nasci aqui perto, eu vim ao cinema com os meus pais aqui perto. É curioso, não sei se vocês sabem, mas tem uma cozinheira que conta, eu gosto muito dessa, dessa é um livro dela, que a nossa comida preferida é aquela que a gente comia até os sete anos de idade. E eu paro para pensar nas minhas comidas preferidas Tá lá, a dona okay. Lina que cozinhava a Mamãe o que fazia, minha avó, a rabanada Da vovó Jane né? E que de certa forma a gente volta Pro bairro onde a gente foi criado De um jeito ou de outro Você foi morar lá longe, Alphaville eu, tô, eu moro na, quase na mesma rua onde eu nasci Morei fora, morei na Granja Viana Morei fora do Brasil Quando voltei, comprei a casa lá no mesmo bairro No Brooklyn, em São Paulo então é curioso que a gente se sente em casa Num lugar onde a gente cresceu Parece que aquilo vai fazendo as camadas né, de quem a gente é. Então, muita honra, muito, muita bênção para esse podcast, os incentivadores. O mundo está precisando de incentivo, não de fumaça, nem passar pano, é incentivo com as capacidades reais das pessoas. Então, além de estar honrada, eu peço a Deus, na minha maneira e cada um na sua crença, que abençoe você, que abençoe as pessoas que vão ouvir, a gente aqui, as outras que vão vir todos os convidados, que a gente consiga ter menos preocupação de ser cancelado e mais condição de ser amado e amar e se ajudar, porque nós estamos precisando muito mundo de ajuda. É. Todo mundo fala muito, positivo, vamos ajudar, tarará, mas nós estamos todos deprimidos, nós estamos com muito medo, nós estamos com muitas incertezas, tem muita confusão no planeta. E não é para a gente se dobrar para isso, mas para a gente saber que com isso, e apesar disso, a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer, precisa fazer, e que esse tipo de trabalho que você faz é fundamental para a gente conseguir fazer. Né? Então, trouxe um presente para você da Quanto House, os livros da casa. O Sobreviver vai... Vou lançar a edição nova dele lá no Epicentro, no dia 20 de outubro, porque para honrar tudo que você é e tudo que você faz por tanta gente, cara, é um livro, um lançamento importante, então nós vamos levar lá. Então, Sobreviver, quarta edição. Esse aqui está em espanhol. Ah, mas é espanhol, meu amigo. Não tem um em La português. Mas se tienes tem uma pessoa, pode dar de regalo... Oh. O sobreviver?
0: E você vai ganhar um presente, ó. A palheta do Jordão. Olha aqui, galera. Palheta do Jordão. Olha o meu, detalhe do meu microfone. Mostra aí, Léo. Detalhe do meu microfone. Tem aqui as palhetinhas. Que nem show de rock, assim, ó. James pega a palheta. James vocaliza o metálico <risos> e tal. Tá aqui, ó.
1: Se eu soubesse, eu tinha trazido Tá meu galão, ganhando aqui.
0: Primeira palhetinha. Cara, gente. Todo mundo que sentar nessa cadeirinha vai ganhar. Ah, eu vou dar pro Valdomiro também. Opa. Nosso ilustre desconhecido, anônimo. Tá aí, Valdomiro Ô, Jordão. Não, ninguém nunca te deu nada, você ganhou uma palheta. Tem que
1: ter um
0: começo, Tem que ter um começo. Palhetinha do Jordão. Caraca. Ó, esse aqui são os livros da Cláudia, a Cláudia escreve bastante, fala bastante, né? O livro que, é só para falar ali fora, né? Ó, tem uma coisa, uma frase da Cláudia, eu quero que todo mundo veja aqui, ó. Deixar, porque ó, a gente vive numa terra, né, galera? na terra que a galera copia, não dá crédito. Essa frase aqui é da Cláudia. Ó, respira que é grátis. Respira que é grátis. Ela disse isso para mim, sei lá, 10 anos atrás. E eu falei para ela, cadê o livro Respira que é grátis? Cadê o livro Respira que é grátis? Cadê o livro? Quando você vai fazer o livro Respira que é grátis? E aí ela veio falar agora para mim que vai lançar o livro Respira que é grátis no Epicentro. No Epicentro, em outubro, a Cláudia vai lançar esse livro. Então, eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase, hein? eu quero agora que a Cláudia explique aí do, O que significa essa frase E se é mesmo, você vai lançar o livro hein? Vou mesmo E sobre o que, que é e tal, fala aí Respira então, que é grátis, o que, que significa
1: isso? É uma consequência da resiliência O sobreviver é, é esse primeiro aí Mostra o sobreviver aqui amarelinho Ele está em espanhol porque eu não trouxe Sobreviver vai estar lá no epicentro na quarta edição Com umas histórias de sobreviventes novas É um livro best-seller em três idiomas E fala de gente que deu a volta por cima a resiliência de superar a adversidade e de superar a invalidação. E o Respira que é grátis é o trabalho que você tem da boca para dentro para ser o invalidador interno. Porque às vezes a gente está a vida, os desafios e tal, mas a gente tem uma pandemia de doenças mentais, muita bipolaridade, muita depressão, muito problema. Assim, os números formais, oficiais, internacionais são grandes e nós precisamos voltar para casa. Né? E o Respiro aqui é grátis é o caminho do que a gente faz da boca para dentro, para ficar do próprio lado respirar que é grátis, é para superar o invalidador interno, o crítico interno, né? não o superego lá da psicanálise, que é uma coisa legal de você ter limites e tal, não, mas aquele crítico interno que nos faz sentir ameaçados, amargurados, incapazes, errados, né? E a gente traz isso por várias razões, então superar as invalidações as relações com a psicose coletiva que nós estamos vivendo, é né? uma psicose coletiva com psicopatas e narcisistas no poder internacionalmente. E a gente não pode se curvar e ficar com medo e seguir a boiada, porque senão a gente vai dançar mesmo, a gente vai dançar a ponto de a gente aqui para falar morrer, né? Ou no, pode, ou... Falar morrer, pode? Pode, no YouTube a gente fala, os canais caem, né? Bom, ainda não sei, então. então não fala. Então. <risos> então tá, então olha, estamos no YouTube, então a gente não pode concordar que nos levem daqui para... Lá para cima mais cedo, né? A gente tem que continuar vivo, saudável. Então, Respira Que É Grátis tem 12 capítulos. Ele é uma aplicação do sobreviver na resiliência de superação, de adversidade, de abuso narcisista, de invalidação, né? E de a gente aprender, é uma forma de autoconhecimento em que você vai lidar com coisas como o Pete Walker. Alguns livros estão aí, são de uhum. gringos, gringos importantes internacionais. O Pete Walker, do estresse pós-traumático complexo, foi o último que a gente trouxe no meio da pandemia. É uma poesia, esse cara, ele é o, nós somos o nono país que temos esse livro aqui, e aquele ali somos o sexto. Do, do Alcibert, que é o pai da resiliência, o cara que fez o assunto da resiliência por 50 anos.
0: Então, como é que a gente supera essa história do, do, de você se cancelar, de você se é, sabotar, e você, você usou outro termo, invalidar. invalidar, como é que a gente supera isso?
1: Então, o autoconhecimento é extremamente importante, né? Porque... E validar
0: tipo você falar, eu não mereço. É. Essa sensação sentir, de, né? de não, me... Não, me... não mereço isso daí. Ó. É. Você sente isso aí, de não merecer. É às
1: vezes a gente fala, até posta no Facebook, eu mereço, eu sou legal, eu mereço toda a prosperidade, tudo de bom e do melhor, mas intimamente a gente não sente esse merecimento ou não sente essa autorização. Por que a gente teve, é, apesar de que a neurociência e a medicina é meio objetiva, não... É, são teus neurônios são os, os, é a dopamina a gente pode fazer leituras mecânicas disso mas tem relação com a nossa criação sim né se a gente teve muita crítica ou se a gente cresceu a gente cresceu num país muito criativo muito legal então precisa aprender a conhecer suas qualidades precisa ficar do seu próprio lado é uma coisa que eu tenho falado muito todos esses anos acompanhando teus cursos e participando e falando é o seguinte né não só respira que é grátis pisa teu chão fica do teu lado, né? Se, é, é digno ser você, você precisa sentir isso um pouco, respirar isso um pouco, uh, tomar remédio, às vezes é necessário, às vezes ajuda as pessoas, mas assim, eu tenho muita paciente, que muito paciente que eu atendo que toma rivotril para dormir, porque está tá nervoso, mas são só as gotinhas, só na emergência, daqui a uhum. pouco começa a viciar, viciar nisso e o cérebro para de fazer as coisas que ele nasceu para fazer, né? Uhum. Então, a dopamina que faz a gente ter motivação, não uma alegriazinha, motivação, motivar-se ação fazer, as coisas, ela, ela precisa de a gente estar estimulado a criar, cantar, pintar, fazer entrevista, escrever, fazer esporte, fazer coisas. Se a gente ficar só na, nas cargas dopaminérgicas que o WhatsApp dá ou que a, a, a internet, o Instagram... E dopamina
0: é a, é a, é a cura ou... Oh.
1: É, é, é o que contra dá essa a
0: invalidez assim, a contra, sabotagem.
1: Contra a ansiedade, contra uh, que dá motivação, né? A, a, a ritalina, na verdade, acalma. Ela não, ela não tem o um componente que é acalma, mas ela ocupa os receptáculos no que o cérebro faz que traz a calma. Então o cérebro entende, ah, entrou isso aqui no lugar, pronto, não preciso mais produzir. Uhum. E aí as pessoas ficam viciadas, só toma, fica, começa, ela tem uma vida útil até longa. A... Vários medicamentos, dura 24 horas, 30 horas, mas a pessoa começa a acostumar, que está meio um pouco nervosa, está um pouco ansiosa, teve um problema que o cliente não pagou, ou teve um problema, uma discussão na família, ela já acha que tá ansiosa, que então ela tem que tomar alguma coisa para dormir. Isso é um crime. A gente precisa respirar que é grátis, ficar do próprio lado. Calma, calma. E assim, Jordão, sabe? Sair... com tanta
0: cobrança, senta no Instagram, tem uns caras mais jovens que você, mais rico. Você sai do Instagram. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher também estão cobrando ganhar mais, fazendo não sei o que. Critica que está gordinho, que está magrinho, que está altinho, que está baixinho. É cobrança por quanto é canto. Na televisão, lá de fora, lá de dentro de casa. Como é que você... O que você que faz? É, o que você que faz?
1: O que, que você faz?
0: Eu procuro... Eu me blindei, não sei não sei que momento, e as coisas entram pelo pela seu ouvido e, e saem por lá. Eu não deixo entrada em de mim as críticas as, as cobranças dos outros e, e eu, 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 eu eu acho que eu, eu eu tenho as minhas metas né eu botei minhas metas minhas coisas as coisas que eu tenho para fazer que eu acredito em que que fazer e aí quando alguém fala que não que não vai dar certo que que não é legal eu não meio que não, não entra por aqui por ali porque tem a meta e a meta tá muito bem pra mim assim entendida né assim o passo a passo para chegar lá então eu vou fazer minhas coisas você está
1: comprometido consigo a mente
0: não está vazia não tá eu não estou sem e... metas eu não estou sem sonhos eu não... e, e, e fala... as metas e sonhos são bem concretas assim. isso te
1: preenche, cara, e quando você fala entra por aqui e sai por ali, você está falando de bordas exatamente coisas que o Pete Walker fala nesse livro você não é o que te aconteceu o que ele pensa, o que ela pensa, não te define. Mas numa sociedade em que a quantidade de likes, ou a crítica do outro, ou como você deveria estar, fica nessa pressão, não morde essa isca. Respira que é grátis, medita um pouco. Ou faz oração, fica do seu lado. Se escuta. Assim, tirar paciente de pânico, Jordão, não é difícil. Está em síndrome de pânico, está com problema. Gente panicada, eu recebo muito, inclusive que vem do epicentro, porque chega lá, o cara é meio novo, tem aquele, aquele banho de você pode tudo, vai aí, tá, 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 E o cara não tem perfil, não tem estrutura, não amadureceu. E, e vem uns caras surtados para atender. E homens, achei curioso isso. Às vezes com problema com a esposa, às vezes com outras questões, atende, beleza. Tirar do pânico não é difícil. Agora, você saber quem você é, qual é a sua. O que, que você vê aqui para fazer? Isso precisa de um trabalhinho. Isso precisa de se olhar. E ó, respiro que é grátis e fica do seu lado, escuta, escuta seu coração. Fica escutando só o que, que esperam de você. Porque eu não posso ser o que esperam de mim. Eu posso ser o que eu escuto de mim, me esforçar, aprender, me dedicar, aprender, ler bastante, como você que lê dois livros por semana, é isso? Uhum. É... Ouvir bastante gente válida, fazer cursos, né? Eu formei IAT, fiz outro doutorado de neurociência, estou fazendo naturopatia, estou faz... estudar o tempo inteiro, mas é simples a gente estar tá do próprio lado, não é essa coisa ah, lá, lá. É eu estar tá com as minhas filhas, estar tá com meu neto novo que faz de mim o que quer não Jordão, o dia que você for avô você vai ver que cara, acabou, acabou é show, né? para tudo, não depois, doutor, minhas amigas falavam: falavam Ai, que chata. Cada Mas... uma de um jeito. Eu não sei se você é assim e então. tal. Muito pior. Elas tinham toda razão. É espetáculo. a gente ser gente perto dos nossos e não deixar de de ter aquela fagulha do sonho original do coração, que você quer fazer, que é muito legal, que você quer fazer, que te anima muito, que te faz ficar horas acordado, porque isso é a vida da gente. E isso, às vezes, vai agradar as pessoas, às vezes tem a ver com ter reconhecimento, ganhar mais dinheiro, mas não só. Porque você não é o que te aconteceu de bom e de ruim. Eles não te definem manter isso em mente, ter suas metas faz você respirar e não ficar tão na ansiedade, agora o que, que é que você veio fazer, o que que a tua alma o teu coração tem de, de melhor para fazer e o que, que você gostaria que te dá muito prazer porque o que você fala de coração, chega no meu coração uhum. o que você fala só no racional, bom, eu escuto, posso até aprender alguma coisa, mas não chega, quando a gente fala, cara, de coração isso aqui fica do seu lado, respeita o teu ser, é digno ser você, né é um momento de...
0: E quando você fica muito do seu lado, também vão achar que você é arrogante, né?
1: Não, mas se ficar do seu lado mesmo, do jeito que eu estou falando, a arrogância não chega. A arrogância é falta de autoestima, arrogância é medo. Quando a gente fica do próprio lado, a gente percebe quão difícil é bancar o desafio. Então, a gente não fica arrogante, né? É... A gente fica arrogante quando a gente não está se enxergando, quando a gente está com medo, quando a gente está competindo, né? Uhum. Então, assim, ou quando a gente não está sentindo as próprias coisas. Psicopata é arrogante, narcisista é arrogante. É, quem tem obsessão por arrumação, ou por, não, é, não é psicopata, não é narcisista, porque sente culpa o tempo inteiro, quer arrumar as coisas o tempo inteiro. Né? Então, é, é quando a gente não sente os nossos sentimentos, e nós estamos numa crise nesse momento, que nós precisamos vencer que tem a ver com dignidade ser digno, é né? digno ser você preservar sua dignidade, bancar e pisar seu chão e dizer, tá tudo bem é assim que eu vivo, é assim que eu gosto, se eu não estiver prejudicando ninguém, não estiver fazendo nada criminoso, it's ok to be ok, honey, uhum. mas é difícil bancar isso, porque e a cobrança e o que uhum. seu pai quer, o que a sua mãe quer Ué, eu observe e não absorvo uhum. também não vou educar, minha, minha, meus pais infelizmente já morreram, então vocês que tem pai e mãe aí, aproveite bastante, porque quando a gente pisca eles foram uhum. é um susto é um puta susto. Mas minhas irmãs mais velhas, maior amor, não vou educar as pessoas, mas vive e deixe viver. Esse jeito que tem uma liberdade que a gente está um pouco precisando ver a realidade, né? Nós estamos proibidos de ver a realidade, a mídia quer dizer é. que, que você está vendo. Eu fui lá no 7 de setembro e disseram que é um. Margarida, não, como é? Um... Plantação de gerações. Girassóis. É uma plantação de gerações, é muito para a cabeça, né? É. E você tem que brigar para falar o óbvio. Não, estou tô vendo. The book is on the table. The book is on the fucking table. E não pode dizer isso porque não, não veja bem. Então, é preciso ter muita calma nessa hora, respirar que é grátis e eu tô vendo o que eu tô vendo. Apesar de vocês, eu existo. E nós vamos fazer o que é certo, o que é bom, o bom, o bem e o belo e nos ajudar como sociedade. Ficar na mão de meia dúzia de jorn jornalista ou de artista sindicalista que quer é, torcer a realidade. Acho importante a gente poder lidar com a realidade, mas falar a verdade, o que a gente consegue enxergar. Né? Dados sensualmente observáveis, não é a invenção. Uhum. Né? Você tem direito à sua opinião, você não tem direito aos próprios fatos. E isso está no mundo inteiro, isso não é um problema do Brasil. A mídia mudou. A gente tem um momento de mídia nova, e quando tem mídia nova, é brabo, né? porque todo mundo dá palpite, todo mundo participa, uhum. e vem orquestrações, só que agora a moça que é minha manicure há 15 anos, ela vai em casa com o WhatsApp dela, você viu, doutora, isso, a gente troca coisas, tá todo mundo no hub. Então uhum. não tem mais como uma, uma TV, uma revista, um jornal fazerem a cabeça da gente. A gente tem os incentivadores, o podcast do Jordão, como é que faz? As pessoas vão tomar contato com informações. né? Uhum. Então acho que isso é importante.
0: Do, do, do Valdomiro, né? Fala aí, Valdomiro, o que, que, que você faz para não se invalidar aí? Qual a tua receita?
2: É, a gente, é, que a gente ouve muito, né? A gente ouve muito que o mundo, é, o mundo está muito difícil, o mundo está complicado. E eu sempre respondo assim: quando foi fácil? Historicamente nunca foi fácil, né? A gente está vivendo isso, a gente sabe que está difícil porque a gente está vivendo esse momento, né, Cláudio? E bem, bem na linha que você falou, João. Tem que estar tá meio blindado para isso aí, né? Tem que estar tá meio blindado e filtrar, filtrar o que, que, que tipo de crítica vai me, me ajudar a, a, a modificar o meu rumo? Positivamente, que tipo de crítica não me interessa, né? E sair dessa comparação instantânea que todo mundo é bombardeado
0: a todo momento, né? Uhum. Então é isso aí, galera. O Valdomiro, nosso ilustre desconhecido que até o final desse episódio ficará conhecido. Exatamente. <risos> é, Cláudia, fala pra galera aí qual é a sua praia. Porque ó, a Cláudia tem um livro chamado A Estrutura do Tesão, que é um tesão. Tesão. A vantagem da resiliência, manja de resiliência. A Cláudia manja de tesão, resiliência, autoconhecimento e
1: sobrevivência. E empreendedorismo. E empreendedorismo. A mente empreendedora, né? A atitude empreendedora da gente. E pra... Essas são a sua praia. É, saúde mental. Basicamente, minhas licenças são de saúde mental e a saúde mental para essa praia, de sobreviventes e empreendedores. Essa coisa de dizer, ó, oh, me blindei, é bacana. Mas tem um, tem um upside aí, né? Pode ter um...
0: Galera, ó, ó, acabamos de receber um patrocínio aqui da Bonavonte. Dois, ó. Dois. Ah, é Valdomiro. Valdomiro. <risos>
2: Acabei de receber o
0: patrocínio. É porque eles que são meninos. Eles viram que essa, a, a, a Passa 4 estava patrocinando, ó, aí os caras já mandaram a mensagem, mandaram o caminho aqui, patrocinando aqui, Bonavonte. Fica a dica, hein? Você que tem água... Se você quiser patrocinar aqui o podcast, fala comigo aí para virar patrocinador. A Minalba patrocina o epicentro. A Minalba patrocina o epicentro. O epicentro é Campo do Jordão, Minalba é em Campo do Jordão. A gente sempre tem lá um caminhão de, de águas para todo mundo. Então, a
1: partir dos próximos episódios, a gente vai ter Minalba aqui e copo, porque eu tô tomando esse garrafão.
0: Minalba, pode ser? Porque pode eu ser sou a Minalba, menina e tenho um... Galera, por trás aqui do, do das câmeras, a gente tem aqui o Leonardo Romano. Vamos ver se alguma hora ele vai... Antes de terminar esse episódio, ele aparece aqui de algum jeito. É que a gente... Daqui, cai tudo. É, se ele levantar <risos> dele para aparecer, vai cair tudo, porque... Aqui é um estúdio compacto. Maior Mas legal, Daqui a cara. pouco, vamos ver se ele, ele aparece aqui por trás. A gente tem o Leonardo, que vai estar sempre parceiro aqui, desde sempre, me ajudando em tudo. E o Júlio Bessa tá aqui... E não tem nada a ver com o podcast, mas ele está aqui, arroz e festa. Ele está sempre aí, querendo aparecer
1: nas fotos. Pô, no podcast dos outros caras, dão uísque, não sei o quê. Aqui a gente ganha uma, uma água é sem não tem ó, pô, whisky, não um litro. É água. Mas os caras tomando cerveja ali atrás das câmeras e a gente não. É, pô, isso, isso aí não vale não. Você acha Valdomiro...
0: Totalmente injusto, né? Totalmente injusto. O Valdomiro está com medo de ter um posicionamento, de tomar um posicionamento que pode ser que ele... Seja
1: cancelado. Mas então, qual é Jordão, a
0: estrutura do tesão?
1: A estrutura do tesão é tudo, tudo nessa praia, né? Saber qual é a sua, escutar sua canção, saber que um, a, uma mão que toca a outra mão nunca, nunca pode ser a, a, as mesmas pessoas, né? Mas é, a forma de estar presente aí, se quiser se animar, vá a pé daqui para o escritório, daqui para sua casa, porque o condicionamento físico, a noção de quem você é, né? de transar o tesão, a estrutura do tesão nesse livro, não fala só do ato sexual, mas fala da energia uh, vital do tesão, que como Kundalini sobe por todos os chakras, sobe por todo o nosso corpo, vira iluminação mental, vira espiritualidade, você não consegue destruir um único átomo de energia. E sexo é energia e o tesão é energia. Então, o tesão de escrever, o tesão de cuidar das suas coisas, né? a estrutura do tesão. É, tem uma, uma, uma brava guerreira aí que conta, ela recebe cartas, a Melissa Ray Woods, que vão contando a estrutura do tesão. Inclusive, sobre posições sexuais, é, cartas que foram escritas, Milênios para frente e para trás, ela recebeu e traduziu isso. Então é, é muito interessante, porque os homens têm uma ideia equivocada do tesão para a mulher e pouco conhecem o corpo feminino, que, que dá tesão para mulher na cama. Às vezes a gente vê aquelas coisas meio ou de filme, não só de não filme pornográfico tão somente, mas a ideia. Né, de performance, que o cara que é másculo, que tem o pênis grande e tal, e, e é uma falácia científica tão grande. Aí tem os, os estudos 15, 160, como é que o orgasmo feminino se dá e como é que esse envolvimento acontece, então é muito interessante. É... Como é que é? Qual que, o que o homem tem que fazer para deixar com <risos> tesão? Todo mundo aqui quer saber. <risos> eu também. É, bom, primeiro desencana do tamanho do pênis, né, porque...
0: Ah, eu já desencanei faz tempo.
1: É, mas tem gente que não desencanou, né, e tem gente que, além de não desencarnar, usa errado, coitadinho, porque não resolve o problema, né. Tem sim tamanho, calibre, essas coisas constam da ciência e constam da opinião do feminino, mas não é o mais importante. Sim, as preliminares são importantes, sim, três dias antes de transar... É, Começa como... aí as preliminares, né? Claro. Aquela ideia de preliminar, então agora vamos, então eu vou ter paciência fazer Faz uma massagenzinha anos. aqui. É a véspera, é dois dias antes. E para vocês também, né? Porque tem um lance que rola. Quando vai rolar de, de haver sexo, dois, três dias antes, tem uma coisa entre as pessoas. Oh, você está casada há muitos anos, você tem uma intimidade, tem que lembrar isso, né? A mão que toca não, não é nunca mesmo a mesma mão. Você vai tocar de. Mas é, é um novo momento, né? Então, conseguir estar tá presente. É... Servir um refrigerante, um copo d'água, faço isso para você, uma, uma gentileza, uma delicadeza que não tem a ver com o ato sexual, vai dando alegria. As pessoas precisam sentir-se vistas, importantes, no teu caso, é, validar o seu trabalho, é, conhecer aquilo que você faz, valorizar, testemunhar, dar uma força sabendo que você tem um evento importante ajudar com alguma coisa, não sei se é o caso de uma camisa tua estar tá pronta, ou de puta, dizer boa sorte, quebra tudo lá. Isso é uma coisa que vai te, dar, vai te dar ânimo também, vai te deixar com tesão. Então, o tesão, a motivação do relacionamento tem porta para homens e mulheres. E é
0: pegar o... Eu vejo assim, ó, muitas mulheres que eu conheço, minha, minha esposa, minha filha, elas esquecem o carregador o tempo todo. Cadê meu carregador do celular? Então, eu vejo assim que, por exemplo, pegar, eu vejo que elas esquecem sempre. Então, se eu vou lá e pego o carregador, eu sei que ela vai esquecer. Então, já pego o carregador, enrolo bonitinho. E ela tá saindo. Quando ela fala, cadê o meu carregador? Você entrega na mão, arrumadinho, enroladinho, dá um... Te amo. É, te amo. <risos> só, só porque eu dobrei o enrolador, eu peguei o carregador, me antecipei aí o okay, que ia acontecer. Eu dobrei com amor, bonitinho.
1: Que motivação é a atenção, bista. né, cara? É uma coisa que é importante para mim tu tá fazendo, né? Motivação é atenção e a confiança de quando a gente tem prazer com outra pessoa, ter prazer com outra pessoa, diz respeito a tá entregue, a tá confiante, tá é, nu, nua. Então a gente tá sem vergonha, a gente tá tem uma relação de confiança e a gente não vai se sentir julgado, invadido, ridicularizado nessa hora. E por estar na relação de confiança, essas pequenas coisas fazem a gente sentir até o lado das crianças da relação. A gente brinca, é, fala como criança de vez em quando e tal, que é uma coisa do afeto, da intimidade, né? Mas é essa relação de cuidado que faz a relação erótica crescer. Claro, a relação erótica, o ato sexual em si, também tem a questão das posições. Os grandes meditadores são os melhores homens que sabem transar, porque o cara é um grande meditador, ele conhece a alma, o corpo dele, e ele está ali tão presente que vai devagar, né? precisa ir devagar. É, nesse livro conta-se que a posição mamãe e papai, numa das cartas de Melissa, é uma das piores coisas que pode se fazer para a mulher. Papai e mamãe não é prazeroso para a mulher, por causa da posição, do posicionamento, mas isso é quando os homens saíam para a guerra. A história que tem por trás disso ter ficado como sendo uma forma de relação erótica é, é fruto da ignorância, ou da pressa, ou daquela circunstância é, que havia. Né? Então tem os, o, o cara que escreveu Kama Sutra, que são, não sei quantas posições são, mas acho que são
0: eu só 800 cinco, acho, Não,
1: tem, é lindo, é lindo. Tem um livro. Não,
0: assim, no dia de...
1: <risos> não no Não, não dá pra é gente no dia a dia. Nós mortais da classe média e tudo Possíveis
2: mais, né? Serem executadas. Mas não se trata de a gente ficar cinco vendo anos será de
1: será que eu... de yoga, né? Exato. Quer dizer, eu tenho que fazer cinco anos de yoga, eu tenho que conhecer tantas pessoas Não se trata disso. Se trata de eu conhecer... Eu compro um livro do Kama Sutra, eu tenho uns dois, três lindíssimos. Tem um feito de foto que é, que é bonito, ele não é pornô. Pelo contrário, ele é belo. A mão da mulher com o um cara numa foto, a outra. E são posições eróticas, eles estão transando. E você vê, muito daquilo não vai servir para você. Mas é se sensibilizar para estar presente com o outro e ter uma transa, porque realmente até mesmo o...
0: Sexo é importante, né? Ah... Quanto, tudo, pra, tudo de importante Para resiliência
1: Nota 9
0: Para autoconhecimento
1: Nota 9 o, a a idade, um a gente deixa não... para correr não...
0: <risos> no, 9
1: ah, Para mim 9,
0: 9, da... 9 90% é, Nota receita,
1: 9 né? da... De 0 a 10 Quão importante é? 9
0: Da, da felicidade
1: Sim, né? Definir felicidade é difícil nisso aí, mas... Não, Tem de... gente é. que não tá transando e não quer mais transar, Jordão. E eu faço essas perguntas abertas e fico surpresa quanta a gente que fala não quero mais relacionamento, não quero mais ninguém e não tenho relação a não sei quanto tempo e não quero mais ter. Acho covardia. Homem e mulher, né? Homem e mulher. Acho covardia. Por que covardia, doutora? Ai, mas isso que... Falta de respeito, já vou ouvir. Ai, que... Não, não é isso. Vocês sabem com quem quem são vocês que eu estou falando. É muito fácil ficar com o amor e todo maravilhoso e tal, não me relacionando com nada nem com ninguém. Ou só me relacionando aqui na mente, no intelecto, né? A mente é tudo. Agora, o coração, o corpo, a, a, a essa, né? Tanto ser parceiro, toque e, e a gente se desnudar. Intimidade, né? Intimidade, pronto, agora você falou. Agora você falou. Intimidade é coisa de saúde mental. Então, se eu não tenho intimidade sexual, será que eu posso ter outros tipos de intimidade? Claro que posso, por um tempo. Ficar uns dois, três anos sem relação. E aí, no, no more, não mais que isso. Cinco no máximo, senão o pessoal começa a mexer, se é covardia, se arruma. Você, quando a gente se arruma para o outro, quando você tem alguém com quem você vai ter intimidade erótica, você se cuida mais, você se cuida. Não é para a impressão do outro, é porque você está num lugar em que isso vai acontecer, essa assim, intimidade é muito importante. Então eu acho que é importante para a saúde mental. A gente tem intimidade. Não tem uma forma só de ter relação sexual. Tem várias formas de ter relação sexual, mesmo com marido e mulher, né? Tem não só as posições do Kama Sutra, mas também as maneiras da gente se dar prazer, as maneiras de a gente conhecer o outro, respeitar o outro. E pirar também, porque não precisa ser uma coisa só bonitinha, vamos, parece que a gente vai transar e vai meditar. Não, é só para gozar muito mais vezes ou para ter muito mais prazer que essas coisas são escritas ou são ditas. Mas também para transar muito louco, para ter a sua forma de transar com alguém que você tenha confiança e saúde. Essas coisas bizarras de dar porrada, de aí já é aí é patologia pura. Não tem nada a ver com tesão, tem só tá juntando a sua agressividade com o erótico que, aliás, são bem primo irmãos, né? As pessoas mais agressivas tendem a ter mais ser mais conquistadoras. A agressividade é, é uma emoção primária neurológica, então é isso. Pode ser, mas viver uma vida assim: 50 tons de cinza,
0: Valdomiro, como é que tá a sua vida sexual? 50 tons de cinza ou 25, 25 cores
2: tons verdes? Não tá bem, tá bem, tá Eu não em dia? posso tá em, tá dia? Totalmente em dia totalmente em dia. Não posso E ajuda na Mas saúde mental? Ajuda. É, é fundamental, inclusive, para né? é, o equilíbrio, né? O equilíbrio, tanto físico quanto emocional, passa por um, uma.
1: Você é casado, Valdomiro? Sou casado. Sou quanto casado. tempo?
2: É, estou no meu segundo casamento, 12 anos. Né? Bom. Então, acho que é, é muito importante, né? Você ter um relacionamento sadio. né Mas, principalmente, eu acho que te leva a, a, ao equilíbrio, né? Esse bem, bem dentro do que você falou, né? é uma relação de confiança, relação de, de prazer, mas também relação de, 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 de convivência, né, é,
1: Segundo os casamentos, tem sexualidade normalmente mais feliz, porque já é o segundo casamento, a gente tende a saber um pouco mais das Sim. coisas, mas como é que faz, Ricardo, para ter... Quantos anos você está casado? 20. 20? Achei que era mais.
0: É, é 22. 22. Ah, desde o começo, 22, 20. Dois de namoro, 20. E 20 casado. Entra no YouTube aí, no canal, que tem o um pessoal que tá no chat aí pra você falar com o acho... Aí, galera, tem galera no chat. Fala aí, fala aí, Cláudio.
1: Não, então eu queria saber, porque ó, a intimidade no casamento é, tem, a sua, tem a sua arte de convívio, né?
0: Responde aí, Léo. Responde aí, Léo. Bota. Léo, você tá aí. Léo, só sem fazer nada, vai, dá uma... o pessoal não quer que eu responda, quer que o Jordão Isso. fale o nome dele. Vamos, galera, tô aqui no... vendo os comentários do YouTube. É, é quero, o Wagner deu, fez um 20 reais aqui. Wagner, Alex, va... obrigado, 20 pila! Aê. 20 Aê. pila, primeiro dinheirinho aqui pra podcast do Jordão, os incentivadores. 20 pila, valeu, Wagner, Alex! Galera, se você está vendo aí e está gostando Dá um Sim. dinheirinho aí Bota um dinheirinho aí na conta 20 pila, que nem o Alex Que nem o Wagner Alex O que mais? Vamos ver aqui Mas Cláudia, por exemplo Então qual é, qual é a fórmula? Se alguém que está assistindo bem, Acha que a saúde mental dela da, dessa, de, a, a sua saúde mental Está meio balançada Danificada Qual é a fórmula da Cláudia Para melhorar a saúde mental?
1: Alguém perguntou isso? É eu. Não, eu tô perguntando.
0: Ó, oh, tem uma pessoa aqui, Jordão. Precisa de 12 portais. Olha, mas bota o comentário da turma aí no GC. Não tá fazendo nada, pô. Aqui, Cláudia... ó. As linguagens do amor. O que você acha? Cê, é legal esse livro. Já leu? Não. Já, né? As linguagens do amor?
1: Renata Tomás, especialista em relacionamentos. Não, não li. É legal, oh, eu, eu achei legal. O Luane Animation pergunta o que, que eu acho da Anitta. Já que nós estávamos no mundo do sexo, né?
0: Então vai, o que você acha da Anitta?
1: Ah, eu acho que é um horror, né? Tatuar o Fiofó. Levar as pessoas, não falar coisa com coisa não é algo que a gente pode considerar cultura, não acho bacana. É, tem até um vídeo sobre a Anitta e o mendigo, todos dois com psicose clara, com uma superficialidade preocupante que não leva ao melhor das pessoas. né Acho o erotismo ou a beleza física da mulher, do homem, é legal, mas eu não sei o que contribui nem para os jovens nem para os mais velhos. Tem muita coisa não pornografia que você pode escolher. Pornografia é uma escolha, que não costuma levar boa saúde mental. Mas daí chamar isso de arte Eu acho..
2: Tá longe, né? Tá longe. Tá bem
1: longe.
0: A Ivete falou que, que ela tá.. A amiga dela tá por aqui, mas não tá achando a gente aqui. Explica aí como é que ela acha. Gente. Ivete Sangalo? É. Aqui, ó, vou por aí. Ivete. Então, a, a saúde da. A minha saúde mental tá de, danificada com as... Qual é a fórmula para dar um up melhorado, consertado Bom, você na saúde? Você procurar,
1: pode procurar fazer psicoterapia. Primeiro, assim, o autoconhecimento, o que você pode ler, o que você pode consumir. Né? É, na internet, na, nos livros, vai, vai ser importante para você de, identificar o que, que você chama de sua saúde mental não tá boa. Tem coisas e coisas diferentes. Né? Está gente... é, na
0: moda essa palavra, e tudo, é que nem estresse. Né? Tô estressado. Estou é. estressado. Qualquer coisa eu estou estressado.
1: É porque o quadro de cada pessoa As é diferente, tão, né? estão
0: reduzindo qualquer coisa a uma saúde mental.
1: É, e é? também relacionamento tóxico. O outro fez alguma coisa que eu não gosto. Ah, é relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Olha, cresça e apareça. Não é assim. Qualquer relacionamento, o outro não vai fazer alguma coisa que você não gosta. Porque são duas pessoas isso é natural. É, o relacionamento abusivo ou tóxico ou a falta de saúde mental precisa ter uma especificidade. Então tá com falta de saúde mental em que? Me explica um pouco como é. Eu preciso examinar isso, eu preciso olhar o que que isso é para ajudar a pessoa a se colocar de uma outra maneira, em, em determinar uma psicoterapia ou porque é, nem
0: tudo nem tudo nem toda mente pode estar tá ruim então né? Quando ela resume saúde, minha saúde mental tá ruim, mas não é não é tudo. É só não, isso ou isso
1: aquilo. Né? Não é tudo e também não é de um jeito igual para todo mundo pelo amor de Deus né? Quando a gente fala de psicopatas e narcisistas tem pouca ajuda. E a gente tem que se ajudar a não cair nessa falácia, porque é uma área do cérebro límbica que não processa emoção, ficam pessoas objetivas que atropelam os outros e que mentem, roubam, traem, fazem a coisa por trás e enlouquecem os outros, porque você fica ali tentando jogar limpo e o outro não está jogando limpo. Isso é um problema de saúde mental, das desordens de personalidade, que é grave. Agora, se a gente tem um problema de bipolaridade, é, que, ou de, de estimia, o problema de humor tem outra cara, tem ajuda toca, a pessoa é compulsiva, a pessoa precisa arrumar, a pessoa tem muito nervoso, muita ansiedade, é outra cara então, o que na saúde mental não vai bem? Qual é a queixa? Qual é o incômodo? Né? então, assim pisar seu chão ficar do seu próprio lado, respirar que é grátis são coisas que ajudam todo mundo mas nos, nos casos distintos ah, a gente precisa ver o que é que incomoda, se tem uma pessoa muito depressiva muito ansiosa com síndrome de bons meninos, que ajuda todo mundo, acaba sendo feito meio de boba, acaba emprestando dinheiro e não recebe de volta, não consegue se colocar, então vamos, vamos endereçar a codependência cara. Tua saúde mental se acostumou a agradar os outros para poder ser acolhida, mas você passou do ponto, você não faz o seu, então você precisa de bordas, limites. Tem um vídeo meu que se chama Bordas e Limites, 12 sinais que você precisa, é ótimo para a gente aprender a dizer não, porque para cada coisa que eu quero fazer, Jordão eu preciso dizer não para outras... Cada coisa que eu quero fazer, eu preciso dizer não para
0: várias outras. várias outras oh, O
1: eu... Luiz Fernando na
0: Pius, lá no YouTube, está perguntando assim, deprimido consegue pensar sobre si mesmo? O cara deprimido consegue pensar sobre si mesmo? Ou em si mesmo?
1: Vai ter muita dificuldade, né? Porque o próprio funcionamento do cérebro, como as pessoas gostam de privilegiar, dificulta. A pessoa está num estado de raciocínio e no estado físico de ânimo mas por isso precisa da psicoterapia para aprender a pensar com outras palavras né? porque quando eu te digo ó, pisa até o chão você não é obrigado a agradar essa pessoa, aquela pessoa e a gente ajuda a pessoa a raciocinar diferente, ela passa a conseguir e reduz a depressão e assim, essa coisa de a gente uma pessoa panicada deixar de estar em pânico, deixar de ter crise de ansiedade é, é não é como não demora muito a gente em poucos dois três meses de psicoterapia mas é uma educação emocional tu vai ter que aprender a, a se olhar como é que qual é o diálogo interno que você tem com você e psicoterapia é uma coisa fundamental então a psicoterapia te ajuda a, a pensar ainda que esteja deprimido começar a pensar sobre si como é que é estar no mundo e o que, que te fez ficar deprimido e talvez levar uma vida com tendências de Uh, para baixo, então a gente respira que é grátis Porque se colocar para cima não é para preguiçoso Auto amor não é para preguiçoso Você precisa assumir responsabilidade Por falar em colocar para cima você Uma
0: das suas praias é o autoconhecimento Sim. A Cláudia desenvolveu um método Chamado método quanto é mesmo, né? Que você faz o método E vem uma resposta Sobre onde você é bom Onde você não é tal para você ter uma melhor noção sobre seria melhor fazer engenharia marketing vendas tecnologia e tal não é
1: é o método Quantum é, foi o é um assessment como se fala em inglês avaliação né avaliação teste que a pessoa Sim. responde duas perguntas e nós estamos fazendo coisas muito importantes com o Quantum as pessoas estão fazendo porque o Quantum ele é o um medidor né ele é a régua e as pessoas fazem o que, que a gente certa no lugar certo, quais são as melhores performances. Agora, na área de segurança pública, você sabe, eu entrei para o IAT, instrução de armamento e tiro. E tem muito policial, teu avô que foi militar, muita gente é, com problema de depressão, com problemas de suicídio nas corporações, aqui no mundo. Mas aqui Porque estão fazendo
0: o que não nasceram para fazer.
1: Não. Todo eu...
0: dia, quantos, quantos milhões, quantas milhões de pessoas acordam todo dia pensando que... De... Estou desperdiçando minha vida, devia estar tá fazendo outra coisa. Não encontrei talvez... meu propósito, não sei qual é o meu legado, não sei o que, que eu vim fazer. E o autoconhecimento ajudaria essas pessoas. A... Não,
1: Super, na área das, das corporações aí, eu acho que tem um problema maior, porque esses caras dão a vida para segurança dos outros e nem sempre tem o apoio que eles mereciam é, das instituições. Isso está mudando, mas em muitos lugares a, a angústia de você não estar tá feliz e não se sentir com aquela perspectiva de que você Nossa, finalmente eu sou alguém eu sou eu sou digno de respeito né uhum. é porque está no lugar errado porque não se dá o respeito e o quanto ajuda a gente certa no lugar certo assim quais são os melhores vendedores da empresa quais são os melhores empreendedores do Brasil você sabe o empreendedor quântico que foi a pesquisa que a gente fez e você foi um dos empreendedores que a gente incluiu ali sem medalhões uns mais ricos outros menos ricos mas todos geniais com grande impacto tem um perfil do cara que pode ser empreendedor, mas nem todo mundo vai ser empreendedor do mesmo jeito. Então, me preocupa esse cara que veio no meu consultório depois, que foi no epicentro, e não tem perfil para ser empreendedor. Ele fala, nossa, você pode tudo, vai para cima. O cara fala, nossa, eu estou confuso, porque eu nunca pensei assim. Você vai olhar o quanto do cara, o cara tem perfil de assistente social, o cara é outra coisa. Então, ó, você hum. pode ser empreendedor, mas você vai ser empreendedor social. Você não vai ser esse cara, você não vai ser um Jordão. Jordão tem um perfil do empreendedor de alto impacto, como aquele sem, não todo mundo é do mesmo perfil, mas tem uma média ali, no, no, 83% é alto A, 87% é alto C, 94% é baixo R, não são conformes a regras e referenciais, referenciais, né? uhum. então, é, essa felicidade, você pode ter, todo mundo pode ser empreendedor, mas tem que ser empreendedor do seu jeito, que você, né? o que serve para você, o que para você significa então, tem o um empreendedor social, tem o um empreendedor produtor, tem o dono de negócio de alto impacto, que faz lojas, cadeia de loja, tem vários negócios, né? E, então, quanto ajuda a ver isso... Uh, Porque nós... a galera...
0: Essa é a pergunta, né? De muita gente, pra mim, pelo menos. Eu não sei o que... Eu, eu tenho 18 anos, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu tenho 28, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu tenho 48, ainda não sei o que eu vou fazer da vida. Como que a gente ajuda essas pessoas a, a encontrar...
1: Oh, vou dar. A
0: encontrar o, o que ela é boa para fazer Sabe, A maioria a galera tá indecisa, né? fica indecisa né? Faça isso, faça isso, faça aquilo Aí o método quantum é uma maneira, Pronto. é um teste né É um é. teste não É um
1: é uma avaliação baseada em Neurologia Comportamental, homologado e tal É um assessment, é uma avaliação, a gente chama de pesquisa Porque ele não tem o sentido do teste de certo e errado então, é, inclusive, você quando responde, são duas perguntas e você pode marcar tudo o que você quiser, não tem certo e errado. Você marca tudo e leva quatro minutos e meio em média na, no sistema para você terminar de responder. Quando você termina, você recebe um relatório e pode agendar uma interpretação de mapa. Eu queria dar de presente para o seu podcast Os Incentivadores para incentivar pessoas, três cortesias com interpretação.
0: Três cortesias, então vamos... vamos, vamos...
1: Põe que... o critério aí, como é que a gente faz para... Vamos
0: pensar no critério aí, mas vai falando aí.
1: E aí você vai responder o quanto, quando estiver respondendo, esteja só. Quando começar, vai até o final, marca as palavrinhas, não tem certo e errado. São duas perguntas. Como é que as outras pessoas esperam que você se comporte no seu ambiente de trabalho? E como é que você realmente é? Você pode pensar nas suas atividades de maneira geral se você não trabalha. Como é que as pessoas esperam que eu me comporte? Então eu sinto um pouco o meu mundo e aí vou marcando as palavrinhas, ele está todo online. Segunda pergunta, como é que eu acho que eu realmente sou, marco aquilo que eu identifico que eu sinto. É uma palavra que não sabe o significado, deixa em branco. Tem umas palavras estas que você pode colocar lá no final. Acabou, você vai receber, eu vou mandar a cortesia desse que recebe o relatório. São seis relatórios em português. Tem o um empreendedor quântico, que dá o tipo de empreendedor que você vai ser, baseado nessa pesquisa da Endeavor. A Endeavor é uma ONG do empreendedorismo, né? E a gente pesquisa cara, nós ficamos cinco anos entrevistando empreendedor medalhão, todos esses caras famosos aí, fazendo quanto um deles e sabendo o que, que te fez empreender, que, que quando que você começou a pensar nisso e descobrimos que os empreendedores, desde pequeno, já vende bolo no quarteirão, a menina fazia brigadeiro. receita, pedia pra, brigadeiro, saía, vendia, Sim. né? Ou fazia é, jogo do bicho no colégio, né, Jordão? Hum, eu fazia. Ó, <risos> oh, 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 o
0: critério vai ser o seguinte, galera, as três primeiras pessoas que acertarem o nome do nosso ilustre desconhecido aqui, ó, vai ganhar o Método Quanto. Então, os três primeiros que escreverem aí na, no YouTube... Nos comentários. O nome do galã aqui, que ninguém conhece, o nosso ilustre desconhecido, da, do episódio, nos comentários do YouTube, vai ganhar o Método, método quanto, quanto. Que é bom pra caramba, eu já fiz, como a Cláudia falou. É muito bom, você faz lá, pá, 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 pá. Aí vem uma resposta assim, você se vê na resposta, aí você conversa com... Com a Cláudia ou com quem trabalha com ela, e ela. Você fica besta, assim, com a análise que eles fazem de você. Você fala, pô, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo. E às vezes são coisas que você não lembra que você é, né? Sabe? E que tá adormecido em você e tal. É muito bom. Recomendo para todo mundo. Aí, ó. Já,
1: Já tem... tem três ganhadores Já aí, Já tem, tem três ganhadores aqui: Car... Cata Ativa, Wagner Alex e Leila Dressler. Mas, Leila Dressler, você não vale.
0: Ela é, ela é da infiltrado? equipe da Quantum infiltrado? e ela
1: tem acesso ao método Quantum, pô, eu não meu, vou dar para vale. você não, o continua método. continua aí, Quantum. continua então. É porque ela tá de castigo lá e ela não quer pagar é isso, Leila. É cliente oculto. Eu... É cliente oculto. É cliente oculto. oculto. É, ela é cliente oculto.
0: oculto. <risos> tá valendo, continua aí. Ah, agora, pô.
1: Ah, ela disse que vale sim, por que não, né? Ela tá assistindo podcast, ela não é funcionária, mas ela poderia der, tá? ela... Você quer uma atualização do método Quantum, Leila?
0: Oh, mais um aí, vai galera. Vai, é só copiar e colar, vai. Deixa eu ver, vamos ver.
1: A pompe, Leila.
0: É o da Cunha, pronto. É o da Cunha. Pronto. Acabou, Maravilha. fechou. Fechou. Pra, e, Cláudio, pra, como é que eles fazem para ganhar? Fala com quem.
1: Ah, manda, por favor, o seu melhor e-mail para o nosso celular de produção. 011-961-61555. 011, 9 61 61 55 55.
0: 011 9 6161-5555? Isso.
1: 6161-5555. Esse é o telefone é de produção da Quantum House. Aliás, a gente tem também o WhatsApp da Quantum House agora, o próprio telefone da empresa também é o 3709-3388. Serve para o WhatsApp, serve para tudo. Fechou. Aqui, Jordão, a, a Pompílio diz assim, mestra. Sou viúva faz anos, não tenho uma vida sexual, não porque não quero, espero a pessoa certa. Será que é isso mesmo? Estou esperando a pessoa certa? Ou não é isso? Isso é super interessante, porque essa mulher é muito interessante, é bonita, é, é uma pessoa que vem crescendo profissionalmente, é uma pessoa que é mãe, é avó, o marido morreu, ela não. Teve um outro, talvez no não sei, conta aí, saiu para jantar com alguém, teve um outro conhecimento, mas aí de repente colocou nesse lugar de estou esperando a pessoa certa. Hum. E o outro rapaz me pergunta... Se eu acho certo casar virgem...
0: E aí? E aí?
1: aí eu digo assim... Pô, essa idealização é complicado... né tem tem Eu tenho evangélicos na família... Eu respeito as religiões todas... Eu sou católica... E Deus como você o conceber... Estou respeitando... E eu acho bacana que alguns evangélicos façam isso... Eles oram juntos... E aí eles se conhecem... Se apaixonam pelo coração um do outro... Mas não tem relação sexual... Porque se eu vou me comprometer com uma, uma vida toda com a outra pessoa, eu não posso ter uh, o, o furor do sexo, porque isso confunde a cabeça e a gente fica por causa disso e, de repente, não é aquela pessoa que tem os melhores planos. Eu olho e falo, puxa vida, eu acho que a revolução sexual fez bem de a gente poder conhecer, se aproximar, transar. Não acho errado, não, é, não acho pecado, como, apesar de ser católica, eu não sei nem se para o catolicismo é pecado transar antes do casamento, é pecado para o católico? Não sei, não também sei. não sei. Não sei também, você vê que eu não sou muito religiosa, mas sou bastante espiritualista. Então, eu, eu acho que você deve fazer, Luan, o que você perguntou aqui, quem é a favor de casa virgem, por favor, faça isso. Viva e deixe viver, não tem um certo e errado que alguém vai me dizer. Bom, se você segue uma doutrina e se você está lá na igreja evangélica e diz, olha, não, vocês vão se conhecer, se apaixonar pelo coração um do outro. E depois, quando vocês decidirem que é isso que vocês querem, aí vocês ficam noivos e aí vocês casam. Eu não sei se pode transar antes ou se não pode. Eu não acho natural isso. Eu acho que fica assim uma venda que nunca chega a hora do fechamento, entendeu? Hum. Deixa eu ver se você... Eu vou conversar com você, Jordão, para ver se a gente vai fazer negócio junto, mas eu vou conviver com você um pouco. E... e só a hora que eu tiver certeza que eu vou começar a fazer algum negócio junto com... Né? no business, não funciona assim, cara você vai fazendo, é todo dia, um dia atrás do outro a noite no meio, como assim? aí eu tenho que idealizar o outro e conhecendo para ver se o outro é perfeito, será que eu vou ver se o outro nunca vai me desagradar? será que eu vou ver, ah não, mas eu quero ver se o outro alguém me disse ontem, um dos meninos que é evangélico, eu quero ver se a pessoa, pô, se a pessoa não quer a mesma coisa que eu, eu quero ter uma empresa se a pessoa não vai dar força pra mim é, não dá pra gente ter o mesmo a gente não vai seguir o mesmo caminho eu falo, mentira, porque eu tenho uma empresa posso ser casada com um dentista, é completamente diferente a nossa vida, mas a gente se ama e cada um faz o seu e todos na difusora, que papo é esse que eu vou ficar testando, é test drive de marido, test drive de esposa não gosto desse negócio portanto, na minha pessoal opinião, Luan se a pessoa quer casar virgem eu dou maior força, não acho o que eu acho, acho antinatural, acho que é natural a gente crescer na intimidade é, e aprendendo, inclusive o sexo não fica bom no começo, os primeiros relações sexuais, os primeiros meses não uhum. são os melhores e amor nos tempos de cólera, como diz o livro, amor nos tempos de cólera, o sexo na, na maturidade, para quem tem esperteza, ele vai ficando cada vez melhor. Cara, o sexo depois dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, fica sensacional. Porque você se conhece, se permite você tem uma parceria também. Porque pode ser desenvolvida, né? Boa. Aí eu volto para Pompilho. Será que ela tá procurando a pessoa certa? Sei, Pompe. Você tá saindo, você tá encontrando gente, você tá fazendo curso, você tá encontrando... Eu sei que você é uma pessoa que tem relacionamento faça a sua oração, faça a sua meditação fica no lugar de você se permitir essa pessoa certa aparecer, é, aparecer eu não sei eu acho que enquanto você não achar certa, anda com as erradas porque não é para você ter mil relacionamentos mas eu acho que se eu ficar esperando uma pessoa eu fiquei noiva já umas três vezes, que eu não sei dizer não. os moços namoram comigo, quer casar, eu dou a mão põe o um anel, e aí não continuei noiva já fui noiva três vezes depois que divorciei. Devolve? Né? Quando tem termina, tem noiva devolve? Noiva em fuga, não tem? É, tem, menino, tem. <risos> tem menino. Devo, não, não devolvo o anel, só devolvo o moço pro mercado. ou, ou... <risos> Mentira, são pessoas... Esse último noivado que eu tive foi com um mexicano, que, na verdade, vive no México, era diretor da, da Quantum no México, e é original da Venezuela. Ele veio pro Brasil, não podia ir embora, né? fechou a pandemia, ninguém entra, ninguém sai, e nós ficamos aqui oito meses... E aí eu aproveitei e conheci rapidamente o convívio e falei, não, não para casar, não quer, não, a gente não deve... Qualquer relacionamento que casa depressa não é muito seguro hoje em dia. Uhum. Conheceu em três meses, tá casando, não, eu, não, eu tá indo morar junto. Eu, eu casei uma vez nos Estados Unidos, uma vez eu casei em São Paulo. E quando eu casei com o Gil, pai das meninas, a gente namorou oito meses. Talvez tenha um momento na vida que é isso, não sei quanto tempo você demorou para casar. Dois anos. Tá bom. Dois anos é bom, para o pessoal Teve que me segue...
0: bastante intimidade, claro. vivência, vivência. É
1: isso, dois anos, dois anos é bom. Primeiro que passou aquela paixão, dois anos começa a viver a relação real, é a hora que você dá o passo para frente. É, a gente tá foi na casar paixão. já tava de
0: saco cheio no, na igreja. <risos> Mentira. <risos> ah, não, tô brincando. Não, foi... Não, vai... vai A intimidade vai vai crescendo, né? É, e precisa agora. A criatividade dando certo vai crescer. Alain,
1: três meses, chega pra moça e fala: Não, você é a mulher da minha vida, mulher dos meus sonhos, vão casar, corra para as montanhas, bandeira amarela e vermelha. Quer casar depressa? Mas por quê? A pressa, vamos conhecer, vamos nos conhecer. Não, você é o homem da minha vida, você é mãe dos seus filhos, mulher também que vem. Gente, devagar, se a gente vai, vai dar um passo, acho legal ir devagar, né? Uhum. A Elda Cunha escreveu aqui. Um agradecimento, cadê ela? Minha vida mudou demais depois que conheci a Cláudia no quesito codependência e narcisista. Abraços a todos, é o da Cunha, salve Selva, um beijo grande para você.
0: Tem muita gente narcisista mesmo, né? Tem. E aí, como é que convive com uma pessoa narcisista? Diz, gente... é, dizem que narcisista não muda, é isso? É, é isso. E aí? Se
1: for realmente do espectro da desordem de personalidade narcisista. é narcisico, meio exibido, você é, eu sou a torcida do Corinthians é. É, isso não é ter desordem de personalidade narcisista, a desordem de personalidade narcisista é grave, é alguém que não tem empatia, parecido com o um psicopata tem nove traços um pouco diferentes os do psicopata são cinco mas é uma gente do cluster B, do grupo B que em geral não tem empatia, se tem empatia é só para te convencer, para te seduzir hum? mente deslavadamente inclusive sobre coisas que não precisa mentir, ah, onde você comprou esse brinco? Ah, eu comprei esse brinco em Nova York ah, não sei, não tem nem a menor puta ideia onde eu comprei o brinco, sei lá ah, esse aqui eu sei, foi no Rio de Janeiro, no cara na praia que vendia. Esse aqui, agora eu olhei pra ele e lembrei. Mas as pessoas que, que têm a mitomania, a mentira, a imagem, né? E, e quer aparecer essa coisa, tem muita mentira. Tem o mentir, roubar, trair. Te idealiza, te coloca no céu, te seduz. E aí eles têm uma empatia fria, eles te calibram, sabem exatamente o que você precisa, na sequência que você precisa. E quando você tá ali, né? Só na ocitocina, só no... Ah, Idealizou, desvaloriza. Ah, você não é tudo isso. De algum jeito, dá tratamento de silêncio, começa a conversar com outra pessoa. E aí você fala, pô, mas eu não era tudo isso, por que você está olhando para outra pessoa? E pode ser o cunhado, o sogro, outra pessoa na família, o cachorro, às vezes eles triangulam com o cachorro, sabe? Começa a dar atenção para o cachorro. Idealiza, desvaloriza, descarta. Né? Então, essas pessoas que têm esses jogos, observem, não absorve e corram para as montanhas. O que você tem que fazer? Se você convive com uma pessoa dessa, você tem que botar o foco para você para de tentar agradar o outro, respira que é grátis. E vai perceber as suas qualidades, suas necessidades, vai perceber os seus talentos, e às vezes é muito difícil, porque quando você está muito voltado para agradar o outro, e de repente você volta para si, você encontra um paredão, né? E você tem que lembrar quem você é, por isso o autoconhecimento é muito importante, né? Uhum. Porque quando a gente está como uma condução narcísica ou psicopata, nova ordem mundial, ladrões na política, é, gente... Psicopata, que psicopata não, a diferença do psicopata para o narcisista é que o psicopata não respeita as leis. Ele rouba o carro, ele, tra, ele trança uhum. a documentação, ele faz o que for necessário né, para continuar no controle e poder. É sobre controle e poder. Então, num mundo como esse, a gente precisa respirar que é grátis, voltar o foco para si, lembre-se de quem você é, se cuidar. Fazer autoconhecimento. Fazer método Quanto, QuantoHouse.com tem houses lá, tem uma house para cada pessoa. Eu quero fazer uma house dos incentivadores lá para você. Quantumhouse.com é uma pequena rede social. Por que pequena? Porque eu não quero ser grande igual o Facebook, nada. Eu quero só que as pessoas, por valores hum. e condição de se ajudar, se encontrem. Então, faz o QuantoHouse.com, faz o método Quanto, assiste os incentivadores, né? É, saiba o seu mapa astral isso é um assunto sério, você pega a gente séria, tem gente que se ri disso por ignorância, né? porque isso foi é,
0: Teve uma vez que a gente, não sei em que ano que você, eu estava com vocês, você não assinou um contrato porque a Lua estava num... É, no numa... Lua... ciclo lá, não lembro agora. Qual, era. qual Lua, é a história? Lua fora de
1: curso. A Lua fora de curso. O quem normalmente a, é, dá o calendário da Lua vazia ou fora de curso, no Brasil, é o Oscar Quiroga, que escreve para o Estadão, que é um amigo, que é um astrólogo, mas muita gente no mundo inteiro usa isso. A Lua... Você tem uma eclítica em volta da Terra onde os planetas andam, a astronomia. E algumas vezes esses planetas saem dessa, dessa eclítica, desse raio. dessa uhum. E fica ali, você ainda está vendo, mas ela ela não faz conexão. Ela não tem aspecto, ela não troca energia com nenhum outro planeta. Tem outros planetas assim também. Tem gente que nasce com a Vênus vazia. Aí é uma pessoa que não tem afeto com nada, né uma parede. <risos> mas a Lua fora de curso... É, a lua é responsável pelas emoções. Então, quando a lua está vazia, as coisas ficam meio confusas. Some a mala quando você viaja, é, se fecha o um contrato. É, é que nem um balão sem rumo, você não sabe onde a coisa vai parar. E há 25 anos, a Quantum tem nas agendas da empresa, quando a lua está vazia, aparece de tal a tal horário. Eu não assino nada nessa hora. Na verdade, eu não trabalho, porque você não deve, você não deve fazer nada que é importante e objetivo. Então eu trabalho, por exemplo, na clínica, porque quando eu vou induzir eh, uh, estado hipnótico, estado alterado de consciência para a pessoa se curar de coisas que tem muito poder, na lua vazia ela vai melhor, porque tudo que é subjetivo, a oração, o bom vinho, fazer amor, fazer hipnose, fazer terapia, é legal na lua Sim. fora de curso. Mas tudo que é objetivo, que eu quero que dê certo, que a gente precisa se entender, que a gente precisa fazer, dá merda. Então, agora, depois de 25 anos com isso na agenda, a gente tem gente que trabalha comigo há mais de 20. A Márcia fala, nossa, eu não sabia desse negócio de lua vazia, mas é impressionante, porque eu falava, ah, isso aí é sugestionado. Você fica achando. E eu fiquei com esse negócio na minha agenda. Aí você olha e fala, caraca, funciona. cara, funciona. Então, na lua vazia, uma vez eu comprei um uniforme para minhas filhas, criança. Falei, ah, mas a lua vazia é uma pequena obrigação. Você pode cumprir pequenas obrigações na lua fora de curso comprar o uniforme é uma pequena obrigação, fui no sábado comprei o uniforme, marquei o nome delas todos chegou segunda-feira de manhã, a escola ligou e falou Olha, infelizmente uma das classes cancelou não vai mais ter a classe, então a classe da Luana, eu não podia ter uma criança numa escola outra na outra, morando na Granja Viana resultado, enfiei na bolsa os uniformes todos marcados, porque lua vazia dá errado você vai pegar, então evite pegar avião chegar em lua vazia fazer reunião ou fazer assinar coisas que você quer que dê certo
0: tem lua vazia todo mês? Toda semana. Toda semana?
1: Mas às vezes fica uma hora e meia, às vezes fica 15 minutos, às vezes fica das duas da manhã, às 13 e 15 uhum. Você nem vê. Ontem, por exemplo, ela ficou vazia o dia inteirinho. Ixi, deixa então, eu ver o que eu fiz errado ontem. É, eu, eu te mando o Excel e você... Aliás, eu vou publicar na Quantum House aí, galera que está me ouvindo. Quantum House, eu quero publicar esse negócio para o pessoal poder baixar. Porque aí você bota na tua agenda. Em geral, a pessoa não liga, tem gente na Quantum que não dá muita bola para isso. Mas a Quantum dá bola para isso. E a gente não faz coisa importante porque dá errado. Por que
0: você escolheu, escolheu o nome Quantum?
1: Então, eu... O que tem a ver com, com você? Quando eu comecei a estudar essa coisa da Neurologia de Comportamento, eu encontrei o John Grinder, da Programação neurolinguística. Não tem o livro dele, publicado os livros dele. Eu fui sócia dele por 10 anos. E e foi com ele que eu fiquei sócia. E ele é dono da Quantum Lip. E ele que trouxe essa, essa coisa que nos a minha, o Gil, pai das meninas, a gente era sócio quando a gente fez. A gente tinha a Cláudia Rick em assessoria e marketing, que é o Quantum Lab, virou Quantum Lab por causa do John Grinder. Então ele trouxe: ó, cara, Quantum é a menor partícula de luz-energia na física, e Lip é salto. Então. A costoria que ele representa, ele é linguista, é o criador da programação neolinguística, é um gentleman, eu gosto muito do John, ele fez meu casamento nos Estados Unidos, ele era juiz de paz, então eu e o Gil nos casamos lá em São Francisco, na casa deles, e ele me ensinou muita coisa e ele é casado com uma mulher que era da Quantum Lip, né, é muito difícil, uma cara difícil, aliás, acho que eu comecei a estudar a psicopatia nessa relação ali, né, uhum. tipo... Ela era chiliquenta, brigava com a gente na frente de todo mundo. E a gente, moleque, 20 anos, 25 anos, a gente queria porra, ser sócio do John Grinder, eu não sei, na caruda, né? De telefonar para as pessoas ir lá e aprender. E aí eu comecei a formar com ele, eu e o Gil. E, e foi muito legal. E aí ele ensinou isso, de que a consultoria deles, ou a proposta dele na vida, era fazer pequenas mudanças que fazem uma grande diferença. Daí veio o nome Quantum Aí a gente registrou que, curioso, a gente falar do John, isso aqui é da Quantum Leap. Botei lá na saideira, nem tem mais nenhum desses. Botei esse aqui. É antigo. É antigo. E aí eu comecei com a, a marca Quantum no Brasil e registrei. Então foi primeiro o Quantum Lip, depois o Quantum Lab, o laboratório Quantum, onde eu desenvolvi o teste do método Quantum, que uhum. é a coisa mais importante que eu fiz. Tem mais de 3 milhões de clientes. É, meu YouTube, muito obrigada a todos os novos. A gente, vocês devem estar três 3 milhões e
0: 3, né? Que são as três pessoas que ganharam.
1: Isso, 3 milhões e 3. 3. E, 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 e talvez mais umas pessoas aqui que eu preciso atualizar do Júlio. ver se Talvez ele também, o Valdomiro, cabeça, ele né? ele está meio esquisito, o Júlio. Eu acho que eu preciso examinar o Júlio. Vou dar um quanto para ele. O Valdomiro. O Júlio está tá E você, comandante. Precisamos atualizar seu quanto.
0: E talvez o Valdomiro aqui, ó. Com certeza. Merece. Algum.
1: O Valdomiro vai ganhar um quanto. Meu, seu melhor e-mail vou anotar aqui, né? Vem, vem, vem. Ótimo. Ganhou. Júlio ganhou. Não, também. da equipe aqui eu quero Pronto. ver todo mundo como e... estamos. <risos> que isso nos ajuda, saúde mental, Sim. qual é a tua energia, onde é que você está, o que, que, te, o que, que é o teu melhor no momento, o quanto não mede o teu pior, o quanto no mede o teu melhor. Mas ele também mostra o que, que você precisa ajeitar, porque às vezes a gente, quando você é muito bom numa coisa, tem um lado contrário que fica não tão muito bom, né? Então, aí, Jordão, eu, a gente fez isso, cara, o quantum, o quantum lip, depois veio o quantum leve, quando eu fiz o método quanto, e aí. Todas as coisas quânticas da casa. Você mandou há uns 15 anos, a gente... Tudo é quântico. Vocês falam quântico o tempo inteiro. Que nem o Apple é iPod, iMac, é isso, aí é aquilo. Vocês é tudo quântico. É reunião quântica, é avaliação quântica, é livro quântico. tudo é quântico, E nós obedecemos isso, nós somos quânticos. Até porque o quanto é muito legal. Sim. É a menor partícula de luz e energia. A cura quântica. Eu formei com o Gossami, que é da quantum, né Fiz a, ativismo quântico. Hmm. Então...
0: É, estava até frente do tempo, né? É. O, 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 o quântico ainda vai virar moda.
1: É, ainda tá, vai pegar. a tá sorte no mundo, né? E assim, a neurociência e a quântica, eu tenho vontade de dizer que eu sou ex-neurocientista, Que o que estão fazendo com a medicina, com a neurociência, é de chorar. É uma imposição, é uma falta de discernimento, Só basta saber ler e escrever, mas a mídia nos atrapalha muito, assim, realmente confunde, leva as pessoas até a estar em risco, né? Tomar esses negocinhos que podem fazer mal a médio prazo, porque estão mal testados, a gente precisa tomar o que é bom, mas aquilo que está testado, né? Então a quântica tem um poder muito grande, o Amit Goswami fala da cura quântica, é um dos livros dele que é maravilhoso, e... Vai, para a gente falar em alta aqui de resiliência, a gente se cura e confia nas pessoas, não é pelo racional. O racional, as palavras, cara, não fazem eu confiar em você, não fazem eu me curar, mas o emocional, o sistema límbico, o, o, o arcabouço e até mesmo o relaxar, né? Quando você desencana, a cura quântica vem, né? o, o organismo se refaz de maneiras uhum. mágicas. Existe ciência e medicina cuidando disso. Essa que me representa. E, e nessa eu estive então, com todos os quânticos. O Amit depois depois o Alcibert, que é o pai da resiliência, fez o prefácio do meu livro. Uhum. Um super cara. Então, o Rupert Sheldrick, ah, campos mórficos, ah, as terapias sistêmicas, né? a terapia quântica... A hipnose ericksoniana, a meditação, a resiliência, essas são as minhas praias de autoconhecimento para sobreviventes e empreendedores.
0: Show. Galera, agora a gente vai... Vamos, vamos agora trocar ideia com o Valdomiro, o ilustre desconhecido. Vamos ver se o Valdomiro tem alguma pergunta para fazer. Para a Cláudia, ou se ele tem alguma questão aí. Fala aí, Valdomiro, só a hora de ficar famoso. Os 15 Vamos minutos. lá. Vamos 15 lá. minutos de fama, vai. Legal. Cláudia, é... dentro
2: do, do, do mundo do empreendedorismo, né? A gente, a gente nota uh, uma. A gente sempre notou né, uma, uma grande competição dentro das empresas. Né, seja por uma promoção, seja por qualquer fator que seja. Mas eh, hoje você vê isso de forma mais acirrada e isso tem trazido prejuízos eh, para os envolvidos, muito maior do que já, já aconteceu no passado, prejuízos de ordem emocional. E, e até para a corporação, para a empresa Não importa o tamanho dela O que, que você
1: tem notado? Vixe, eu tenho notado uma confusão dos, dos diabos Porque tem de tudo Tem sim mais parceria Mais ajuda mútua As pessoas não estão mais afim de ficar competindo por competindo Lacrar por lacrar Porque você sabe que aquilo dura cinco minutos E no tempo de internet não se sustenta Sim porque tem muitas coisas acontecendo para poder a gente dizer, cara, estou tô, tô mandando super bem, eu estou atendendo bem a pessoas, eu como empresa, eu como negócio e eu como profissional. Então, de fato, tem essa competição, tem mais parceria, tem a competição que não é boa. Vamos deixar claro uma coisa, pessoas em idade sexualmente ativas competirão. Biológico, desde sempre, desde antes e continua sendo assim então quem transa mais ganha mais dinheiro né? quem, quem para de transar ganha menos dinheiro, a gente começa a ficar espiritualizar cara, é verdade, porque vai subindo a energia então do, do, da energia de Kundalini do, dos, dos três chakras básicos daqui eu passo para decisão, para o coração para comunicação para raciocínio eu vou ficar meditando no alto da montanha então as pessoas em idade sexualmente ativas vão competir, vão querer se vestir melhor vão querer aparecer, vão querer ocupar um espaço né, nas organizações é, o modelo competitivo se esgotou um pouco do ponto de vista emocional. Nunca a gente teve tanta depressão, tanto suicídio. Tem uma pandemia de suicídio que é preocupante para mim com jovens, gente. Criança, porque é muita internet, é pouco contato com o seu afeto ou com dar a mão. Né? Então, eu chamei meus seguidores aqui, ou meus amigos, e digo, ó, vamos lá, porque lá a gente vai levar o um chacoalhão do Jordão, de mim, de a gente... Dá um abraço, dá a mão, vamos dar a mão, cara. A gente precisa cooperar, se confiar, se a empresa conseguir se confiar. Agora, também se ficar todo mundo de mão dada, lá, 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 meditando, a empresa afunda a gente não chega a lugar não nenhum. fatura. Em idade sexualmente ativa, a gente compete mais, ganha mais dinheiro, fatura e a gente tem aquela pegada do alto ar, do método quanto um dia luta. Isto é possível de algumas maneiras, então não é uma maneira só. Como é que a gente pode ser competitivo sem esculhambar com os outros, sem competir, sem ficar se comparando? Porque a gente se compara, a gente fica mal. Não uhum. tem como a gente ficar feliz comparando com os outros. E isso é uma das coisas das quais eu tento me livrar toda semana com consciência. Tá, o outro é o outro, mas eu vou fazer o meu melhor e vou bombar. E quero, ser, quero me destacar, claro. Se você não se destacar na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho... Uhum. Desculpa, você não vai ganhar dinheiro. Então, competir não é mal. É competir de forma invalidadora. É competir se comparando. É desfazer do outro. Ou deixar que desfaçam de você, que é o problema. E está cheio de jerk. De gente idiota. De empreendedor que é dono de empresa. E que, ah, cara, aqui, né, se eu desfizer do outro, eu fico mais, mais. Não sei, a lacração já mostrou que vai cair por terra. Vocês viram um, um videozinho na, na Paulista? O cara falando, quer ver? Eu vou dar, mandar cinco reais. Então, ele dá cinco reais pro cara de trás, pro cara de trás, pro cara ele fica aqui na live, todo mundo aqui para chegar lá no carrinho da água, porque não tava dando para andar, aí hum. alguém comprou água para ele, devolveu a água, veio a água, e... é, a galera aplaudindo, isso me emocionou, porque é isso que a gente quer. É isso que move.
0: Sim, Eu show. poder confiar de dar vídeo.
1: cinco, nossa, muito legal, vou te mandar. Aliás, que, que coisa bonita pelo Brasil, né, isso aqui vai ficar, tenho certeza que daqui 20 anos, é... Ah, as coisas estão mudando. Estão mudando e é histórico. É histórico que um caboclo mal educado, que fala palavrão, mas não é ladrão, está fazendo é, com a relação às pessoas. Se nós nos organizarmos desse jeito. Cara, te dou o dinheiro, passa ali, estamos juntos. A gente precisa agir dessa maneira. Nós precisamos nos defender nos proteger uns aos outros. E chega de lacração e de querer perverter a, a molecada. E, e, enfim. Querer fazer do erótico uma coisa barata, de graça, que não faz nada por ninguém. O erótico é lindíssimo. Uhum. Mas tem que ser, subir o nível, né? Valdomiro, Enfim, João,
0: fala aí. Qual é a tua praia? Bom,
2: é, minha praia é vendas, né? Venda do quê? É, hoje eu tenho uma agência de marketing, né? Nós, nós tivemos uma escola no passado, eu e minha esposa, você nos conhece já, já há algum tempo, né, Jordão? Fizemos o Rainmaker lá com você. Né?
0: deu muito foi, certo porque quebrou muito... a escola pô.
2: quebrou né não a gente a gente mudou mudou o foco porque mudou o cenário de, de, de da região né é, e aí nós continuamos na, na área de educação ela continua ela é infoprodutora, tem curso tem curso online né para professores né? ela continua hum. eu sou apenas um coprodutor e eu fui para minha área que é vendas e marketing mas principalmente a gente a gente é, entrou numa seara que a gente identificou uma, uma dificuldade. Que, por exemplo, muitas a, agências, eu sou pequeno, a gente é pequeno, sou eu, Bruno apenas. É, nós identificamos que é, poucas empresas de marketing ou agências pequenas que gerem tráfego para os clientes se preocupam se ele está vendendo. E eu venho de vendas. né uhum. Então, a gente começou a, a atender clientes nessa linha onde nós pudéssemos. É dar o apoio localmente para identificar dificuldades. Porque hoje no online é muito fácil ter um cliente em Manaus, um no Rio, outro em Belo Horizonte e tal, mas você está hum. lá dentro para saber como é que está essa empresa, identificando o problema e trazendo né, melhoria. Então a gente vê que é, é, as empresas, principalmente boa parte das agências, se distanciam muito né, do cliente, só se preocupam em fazer aquele marketing, fazer...
0: A sua praia, Valdomiro?
2: Minha praia é essa daí. Minha praia é ajudar. Qual? Ajudar as empresas a desenvolverem seus negócios.
1: Agência é. de marketing? Como?
0: Como Através você conheceu... de vendas.
1: Tem alguém perguntando pro Valdomiro aqui. Como que você conheceu o Jordão?
0: YouTube. No YouTube?
2: YouTube.
1: YouTube. Time YouTube. Time go, e na Galáxia Qual o pra... seu ah, hobby e o último livro que você leu?
2: Leitura. O Arte da Guerra, novamente. Comendo, né? Quem não leu, vou ler de novo. Tem mais alguma pergunta? Ah, eu queria falar queria, queria perguntar para a Cláudia. É, é, na sequência do que ela falou, ela falou um negócio interessante. Você, você disse que muitas pessoas no, no ambiente corporativo ficaram aí muito deprimidas, né? Você, você atribui isso também, em parte, a falta do convívio no, no, nesse, nesse momento que a gente enfrentou aí agora... Uh, do convívio dos colaboradores ali, ali no dia a dia, por causa do, do home office, você atribui esse tipo de, de, de depressão, esse tipo de, de solitária, a pessoa ficou mais solitária? É, certo? você ouvi isso, mas... Isso é, ajudou?
1: O que é mais difícil, isso, claro que isso ajudou, esse isolamento e tal, mas Sim. o que é mais difícil é você não ter perspectiva de como resolver, porque se você vai por aqui diz que não pode, vai aqui por ali diz que não pode, é mentira, né? o uso de, daqueles adornos faciais que mais adoecem do que ajudam, é, a demonização de medicamentos e tal, a gente foi ficando vendido na mão de alguém que tinha interesse. Perfeito. Então isso, isso, de fato, como qualquer coisa que... Uh, faça a gente não poder lidar com a verdade. O que eu sinto, o que eu penso, como eu vejo que a realidade é, eu preciso poder falar. Liberdade é uma coisa que oxigena muito. Então, não é só nas empresas. Uhum. É porque jovens, porque crianças, gente, crianças suicidando, for Christ's sake, o que está tá havendo? Então, nós precisamos voltar para as bases. Deus como você eu conceber, é, eu sou cristã, não sou religiosa, como a gente pode ver, o pessoal tava dizendo aqui que sim, cristão também casa virgem. É, o... O Carlos Costa Portelinha Brindes disse que ele casou com três meses que conheceu a esposa e está há 17 anos. Parabéns, isso acontece e também pode dar certo. Só que é uma bandeira vermelha quando a gente tem gente com muita uhum. pressa, né? E, e o, o, mesmo o mesmo Portelinha que diz que não só é evangélico, que a funcionária dela é católica casou virgem e o marido também eu respeito, não faria. Então eu peço que Deus já me perdoe dentre os meus vários pecados, eu já me casei mais de uma vez e vou me casar de novo, porque acho tudo de bom ser casado. É, a pessoa fica viúva, a pessoa uma circunstância de vida, acho que é importante a, a pessoa seguir o coração e ser bom parceiro, ser nobre, ser ter relações que não seja não gosto de carnaval não, eu brinco e tal, mas acho que é importante ter relações sérias e ter consideração um pelo outro. E isso precisa a gente lidar com a verdade, com as, as alternativas disponíveis. Né? Uhum. E o que aconteceu com essa pandemia é que as alternativas disponíveis mesmo, as óbvias, você está vendo diante dos seus olhos, a mídia vem e diz que você não está vendo. Então você começa a ficar em dissonância cognitiva. O que, é que faz alguém que é manipulador ou que é, se relaciona? te acusa de coisas, diz que você está fazendo o que você não está fazendo, eu gosto de dar o exemplo de que a mulher vai para a casa da mãe dela, o marido cara maluco, acusa de que ela está tendo um caso com o vizinho na casa da mãe, esse tipo de coisa você tem que ser confrontado com mentira ou com acusação, ou com desgaste e cansa muito, nesses últimos anos a gente está sendo confrontado com muita com, muito conversê que não tem a ver com a realidade e isso deprime porque você começa a sentir que você apanha se fizer, apanha se não fizer então tem a história do cara do chá, né? que o mestre fala, eu "Tô com a varinha na mão. Se você tomar esse chá, eu vou te dar uma paulada com a varinha. E se você não tomar, eu vou te dar uma paulada com a varinha também. Você vai tomar de qualquer jeito. Como é? Como que soluciona isso? né? É, a solução é a seguinte, ou você tira a varinha da mão dele, tipo esse jogo eu não jogo, ou você levanta e sai. Sem tomar, sem, né? então, Não podemos jogar o jogo que distorce as coisas. Sim. E eu... Querido Fiuza escreveu. Como é que é? Passaporte 2030, um livraço. Você que gosta de ler, se teu hobby é ler, tá aí um é, livraço. Além eu, dos livros que estão aqui. Lançou Passaporte li... 2030, ah. tem que ficar em contato com a realidade, gente, porque é o futuro dos nossos filhos e netos. E a capa, nossa vida, né? Eu vi né? a capa, a capa, uma,
0: é. uma gaiola, uma cabeça de uma forma de gaiola. Livraço, né, livraço.
1: Aberto. Corajoso esse
0: cara. É. Show de bola. Galera, a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Ai, que honra,
1: Jordan. Ah,
0: legal. Primeiro episódio dos Incentivadores com a nossa grande incentivadora, Cláudia Hicken, autora da Estrutura do Tesão, o Sobreviver, Respira que é Grátis, que tá vindo aí.
1: Esse aí tá vindo aí. E,
0: trouxe, e tradutora, e trouxe para o Brasil esses livros aqui, ó, da Resiliência, Complexo é, Pós-Traumático. Inventora do Método Quantum, para ajudar você a entender o que você é. Autoconhecimento, você não ser não continuar fazendo o que não tem a ver com você. Tem ajuda aí, técnica para botar você no caminho do que você devia estar tá fazendo da sua vida. Experimente o Método Quantum. Parabéns os três que acertaram aí o no nome do, do nosso ilustre conhecido, Valdomiro. Erraram na grafia, mas acertaram Valdomiro. o nome, tá bom. É, é com o W? É. Ah, não sabia. Não tá valendo. Valdomiro, depois vai aí no, no YouTube e, e digita as tuas credenciais aí pra galera te conhecer. Fechou. É Instagram, celular. Fechou. Coloco lá nos comentários. Todo Legal. episódio vai ter um ilustre desconhecido aqui do lado participando. Quem sabe no próximo pode ser você. É só você vir aqui na Galeria do Rock, onde acontece o podcast do Jordão. Que é patrocinado pelo pela São Lucas. Primeiro cara que acreditou aí no podcast. Tá, tá ajudando a gente aí. A São Lucas, Contabilidade do meu contador, o Leandro Bueno, grande Leandro Bueno, contador. Se você não estiver muito feliz aí com a sua contabilidade, se você não vê seu contador há 12 anos e tal, porque mão da DARF, recomendo a <risos> você conhecer o Leandro Bueno. Leandro Bueno é o cara. E tem até canal no YouTube, vê aí. Leandro Bueno, o contador. Obrigado aí, Leandro, pelo patrocínio. São Lucas, contabilidade. Ele fica em São Bernardo. Mas tem cliente em todo o Brasil. Isso aqui é o quê?
1: Aniversário dessa moça que está numa foto junto comigo e com você, justo hoje. Renata Tomás Renata Tomás. Ah, Renata. Oh, my God. <risos>
0: elas, elas... Oh, my God. Que privilégio meu. Sou quem sou hoje porque tive mestres maravilhosos. Amo vocês. Essa, ela comentou hoje? Foi agora. Agora. Nesse minuto. Aí, ela... Renata, se você... Renata, se você estiver assistindo, parabéns aí pelo seu aniversário. Espero que a gente se encontre. Hoje é dia? 9, 9. de setembro. Parabéns aí pelo seu aniversário. E, que... e se você não estiver assistindo 9 de setembro... Sei lá, aquele dia que você está assistindo aí. Parabéns de novo. Beleza? Vamos ver se a gente se encontra. A gente não se encontra faz tempo. Cláudia, obrigado aí pela Olá. presença. Valdomiro também. Obrigado. quanto
1: house.com, essa nova rede social, vocês podem entrar lá, botar fotinho, encontrar a sua house. Quero dar também um beijo pro meu pai, para minha mãe, pra você. Minha turma do IAT, do instrutor de armamento e tiro, o pessoal do, do Assalte. Um beijo para vocês, que eu sei que estão assistindo e que vão continuar seguindo o Jordão. Tem um cara que é muito seu fã, que já falou no epicentro também, o Carioca, Daniel Carioca. E Marcinha, que está é de aniversário hoje. Muita gente querida. Muito obrigado Jordão. Obrigada, galera toda.
0: Obrigado você. Ó, esse episódio vai estar tá, tá disponível no YouTube. Até o. Se, se você está vendo esse episódio no ano 2729, manda uma mensagem, com certeza os Tatarané da Clá estão vivos e eu estou vivo também para conversar. Está disponível no YouTube, Spotify, Android, todos os lugares onde você puder acessar um podcast, você vai encontrar esse episódio para escutar ou ver. O vídeo, vai para o YouTube que tem a nossa cara e você vai conseguir ver a cara do Valdomiro para encontrar aí na rua e falar que você viu ele na televisão. É ele precisa. Aí. E meia e da Cláudia. E, bom, Leonardo, vamos ver se ele consegue vir até aqui. Ó, oh, Léo, dá um jeito aí, aparece aí. Oh, essa mão do Leonardo, mãozinha do Leonardo, que tem, uma, tem toda uma equipagem aqui e tal. Não dá pra ele sair ali do buraco dele. Aí essa mãozinha do Leonardo, Léo. Léo Leo Romano, Leonardo Romano, busca aí no Instagram. Instagram, Leonardo Romano. Beleza, galera, obrigado a todos. E fica aí se você estiver no YouTube assistindo ao vivo Porque vai começar o segundo episódio daqui a pouco hein Como a gente está começando hoje Hoje a gente vai passar todos os episódios ao vivo Beleza? Estreia, tipo, é tipo estreia de Game of Thrones Quatro episódios no único dia Beleza galera? Valeu, abraço Até daqui a pouco Valeu Jordão, valeu Claudio Valeu, valeu Valeu, valeu,
1: valeu pra prazerzão Beijo gente Valeu é.